0: Hola, muy buenas. Les habla Diego Zúñiga, abogado de Defensoría Legal.cl, y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es una constitución. Vamos a hablar su definición, un poco de historia, por supuesto, qué partes tiene una constitución y los ejes centrales también de la Constitución vigente, la de 1980. Entonces, ¿qué es una constitución? Ustedes al tiro podrán visualizar que una constitución es un libro, ¿cierto? Pueden visualizar, por ejemplo, una constitución de Chile, la constitución de Estados Unidos y la constitución de Alemania, por ejemplo. Y todas tienen en común que es un libro, pero que también tienen en común que es la norma más importante del Estado. ¿Por qué? Porque establece y organiza los diferentes poderes de este y resguarda y asegura un número determinado de derechos que se consideran fundamentales. Por eso que constitución viene etimológicamente de, con, de constituere, constituir, significa organizar, estructurar, ordenar, configurar. Pero una definición más acabada aún de lo que es una constitución Podríamos señalar que es la norma superior que organiza y estructura el poder del Estado y lo limita para garantizar derechos y garantías de las personas. Podríamos ejemplificarlo a través de una imagen, por ejemplo, que el poder del Estado se materializa en las manos cierto, con hilos, cuyos hilos están atados a una persona. Obviamente el Estado controla el actuar de las personas, es inevitable podemos verlo ahora en el tema de la pandemia a través del estado de excepción constitucional con la prohibición o vulneración algunos dicen, pero es la restricción de la libertad de reunirse de transitar, etc. pero que esa sería una excepción pero que en general estos hilos se cortan cuando se vulnera cuando se transgrede los derechos fundamentales las garantías o derechos que son fundamentales para la, la Constitución, como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad de prensa, libertad de culto, al derecho de propiedad, libertad económica, entre otros. Por ende, este poder no es discrecional, tiene ese límite, ese contrapeso. Haciendo un poco de historia, nos damos cuenta que la primera Constitución a nivel eh, internacional, la primera constitución de la historia, universal si se quiere decir, es la constitución de Juan sin tierra del año 1215, constitución que se estableció ustedes se dirán en una monarquía, ¿sí? pero que este monarca sufría de una impopularidad avanzada, por lo que se vio obligada a pactar o contraer este pacto social con la nobleza y respetar ciertos derechos. Obviamente este no lo respetó, pero los antecedentes quedan ahí, que fue la primera constitución del mundo. Durante toda esa época, hasta el, antes de 1800, se estaba viviendo un oscurantismo a nivel de la civilización entera, por lo menos a nivel occidental. Pero al final, en toda la urbe se vivía un oscurantismo de, en la cual todo iba envuelta o todo, iba girada, o todo giraba en torno a lo que era la fe, a todo lo, que, todo lo que era la superstición. Estamos hablando de una cosmovisión del teocentrismo. Dios era el eje de, de la sociedad y no las personas. Las personas estaban en el segundo o tercer o cuarto escalafón y aún existían eso en aquella época, la esclavitud y los diferentes segmentos de una sociedad, si se quiere decir, que iba desde el monarca que era representante de Dios, los clérigos, la nobleza y los siervos o los parias, como quieren llamárselos. Por ende, no existían derechos, las personas no se, no se abocaban su pensamiento en ellos, sino en Dios. Esto fue así hasta el 1800, de una corriente que se llamó el despotismo ilustrado, donde el rey seguía ejerciendo su poder de manera discrecional, pero empezó a surgir una chispa de, de ideas, que se llamó el, la ilustración. La ilustración se refiere, o básicamente la podemos definir, como que cada decisión que toma una persona, Está guiada por la razón. Y aquí podemos ver el cambio. El cambio de switch, si quieren llamarle. Respecto a que ahora lo más importante... El eje central de la sociedad no era Dios ni la superstición. El eje central... era las personas. Una cosmovisión del antropocentrismo. La persona, el individuo... Era el eje central de una sociedad. Por ende, se preocupó más de sus derechos... Grandes autores contractualistas como eh, Jean-Jacques eh, Rousseau, eh, Hobbes, eh, Locke, entre otros, Voltaire, eh, establecieron este, este, esta, estas ideas y eh, cuyo punto más álgido fue la Revolución Francesa, donde se pactó los derechos del hombre y eh, se despojó de la monarquía que reinaba en aquella época, para que hubiese la primera constitución que iba a marcar lo que es el constitucionalismo de aquella época. Muy importante. Otra, otra corriente posterior a esta que es de relevancia es el neoconstitucionalismo, que esto fue en 1945, a propósito de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque en aquella guerra se transgredieron digamos, a destajo los derechos fundamentales de las personas. Genocidio, homicidio por raza, por religión. Hubo una transgresión tremenda de los derechos fundamentales. Y lo que proponía esta corriente es una mayor protección a los derechos fundamentales pero que sea a través de un rol más activo del Estado para la protección eh, de estos. Posteriormente, la otra corriente que tenemos actualmente es el constitucionalismo latinoamericano, donde lo que propende es la integración de los distintos eh, derechos, de distintas culturas, de distintos sistemas económicos, de nivel latinoamericano y sobre todo esta cooperación entre los distintos pueblos también llegue a los pueblos precolombinos de cada uno de los países algunas constituciones de nuestro eh, continente contienen este, 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 este contienen disposiciones referente a esta corriente del constitucionalismo latinoamericano bien dicho esto querida gente Podemos visualizar, si ustedes pueden visualizar una pirámide, ¿cierto?, que tiene varios pisos, cuyo pináculo en un país, por lo menos el nuestro, se encuentra la Constitución Política de la República. O sea, es la norma más importante, está en la cúspide, y en aquella cúspide establece los mecanismos para la creación, para la modificación o derogación de leyes, ya sea a través de un mensaje, a través del presidente o a través de una moción parlamentaria, ya sea a través del Senado o de la Cámara de Diputados. Por ende, después de esta norma, ¿qué normas son? tienen un, una jerarquía después de esta Constitución? Tenemos las leyes interpretativas, después de la Constitución vienen las leyes interpretativas, que son aquellas que eh, se limitan a, a establecer el sentido y alcance de otras normas. Tenemos las leyes orgánicas constitucionales, que son aquellas que determinan la organización eh, de ciertas instituciones creadas por la misma constitución. Por ejemplo, una ley orgánica constitucional de municipalidades, que establece las atribuciones de las municipalidades, establece que el, cuál es el financiamiento, de dónde proviene el financiamiento de las municipalidades, establece ciertos principios, eh, establece qué eh, lo que es un plan regulador, por ejemplo, en el caso particular. Tenemos la ley, la ley Orgánica Constitucional de Carabineros también. Para la creación, modificación o derogación de estas leyes se requiere de cuatro séptimas partes de diputados y senadores en ejercicio. Posteriormente, amigos míos, tenemos las leyes de cura un calificado. Las leyes de cura un calificado son aquellas que tienen una categoría especial dentro de la Constitución, por las materias que regula. Demos un, algún ejemplo. Por ejemplo, en el caso de indultos o amnistías. ¿Qué es lo que es un indulto? El indulto se refiere, eh, para contextualizarlo, cuando a una persona eh, se, dic, se le dicta una sentencia condenatoria de, de privación de libertad, tiene que cumplir con cárcel. Pero eh, la autoridad competente que en este caso el, el Presidente de la República, puede perdonar la pena de estas personas, o como decís en el buen chileno, puede dar un borrón y cuenta nueva en, en cuanto a las penas que se le imputan a estas personas para dejarlos en libertad. Como pueden ver, la del, la, lo que el, eh, es de tal magnitud o es tan delicado el tema que requiere de una ley de curón calificado para eh, aprobar este tipo de de leyes eh, que se, se refieran a, este, a estas materias. Otra ley de quórum calificado, por ejemplo, tenemos eh, que el Estado participe como empresa o participe dentro de alguna empresa. También requiere de una ley de quórum calificado. ¿Cuál es el quórum calificado, entonces? Se refiere a la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Después tenemos las leyes ordinarias, se llaman leyes ordinarias, pero no porque sean ordinarias, porque son flight. No, no. Son leyes ordinarias porque regulan materias que son cotidianas de la vida de las personas. O como la Constitución lo define como materias de ley. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Bueno, el ejemplo que yo siempre me gusta citar es del Código Civil. Es un código que regule, regula... Todas las actividades, casi todas las actividades cotidianas de las personas en el ámbito privado. Me refiero, por ejemplo, a los contratos, por ejemplo, el contrato de una compra-venta, eh, arrendamiento de predio rústico, predio urbano, eh, establece el tema eh, hereditario, los testamentos, albacea, temas de familia, el matrimonio, eh, la afiliación, eh, temas... Eh, de prescripción, un sinfín de temas que son más cotidianos de lo que uno de lo que uno cree porque se dan todos los días eh, otra ley ordinaria tenemos el código penal que establece los delitos cierto las penas todas las penas y todo el código de procedimiento civil y así, hay varias y muchas leyes ordinarias y esta para su Creación, modificación o derogación se requiere de la mayoría simple de diputados y senadores en ejercicio. Eh, posterior a esto, amigos míos, tenemos los decretos supremos y decretos. ¿Qué es lo que es un decreto supremo? Uno lo escucha, ¿cierto?, de repente. Porque uno tiene noción lo que es una ley, ¿cierto? y ahora vimos la clasificación de las leyes eso, eso no es tan común, pero ¿qué es lo que es un decreto supremo? ¿qué es lo que es un decreto? ¿qué es lo que es un decreto ley? pues bien, el decreto supremo se refiere a una orden escrita emanada del presidente de la república o de algún ministro por orden del presidente de la república respecto de alguna de las atribuciones o facultades que detenta este, por ejemplo un ejemplo de decreto supremo es eh, el decreto supremo que eh, establece el, el programa de cumplimiento autodenuncia o programas de reparación en materia ambiental o por ejemplo una un decreto supremo que establece normas de calidad del aire por ejemplo y eh, cuando esta orden escrita emana de una de un organismo dentro de sus atribuciones se refiere a esto a un decreto solamente por ejemplo un decreto municipal un decreto municipal en la cual se concede el expendio de vías alcohólicas por un establecimiento de comercio a través de una patente de alcohol es un decreto posteriormente tenemos las ordenanzas la ordenanza, tendríamos que decir que dentro del escalafón que hemos explicado, es la ley de jerarquía más baja. ¿Por qué? Porque las ordenanzas son creadas por las municipalidades. Y no digo que las municipalidades no tengan, tengan, tengan la menos dignidad para crear leyes y por eso está en lo más bajo. No, es porque la competencia, o mejor dicho, el, el, el la jurisdicción de esta ley, o la, 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 quien, para quienes son obligatorios esta ley, cumplir esta ley son aquellos habitantes de una comuna o los que transitan por aquella comuna. Le es obligatoria la ordenanza dictada por la municipalidad, ya que son dictadas por la municipalidad y respetadas por los transeúntes o los habitantes de dicha comuna. Y quien tiene que fiscalizar son carabineros de Chile. Por ejemplo, una ordenanza que pueda ser más transversal en todas las comunas sería la, la de tenencia responsable de animales, o la que está actualmente por eh, la emergencia sanitaria, como sería la ordenanza de portar eh, mascarilla, por ejemplo. Bueno, y finalmente, aparte de este triángulo, podríamos visualizarlo, aparte del triángulo, un un rectángulo más respecto a los tratados internacionales. ¿Por qué no lo, no, no lo establezco ni la cúspide ni lo más bajo? Porque los tratados internacionales podemos definirlo como, es, como aquellas leyes que es creada o acordada entre dos o más estados, ¿cierto? Dos o más estados que regulan ciertas materias que es importante eh, recíprocamente para ambos estados. Me explico, por ejemplo, un tratado internacional entre Alemania y Rumania ¿es obligatorio en Chile? No ¿Pero qué pasa si es un tratado internacional acordado entre Chile y eh, Jamaica? ¿Es obligatorio? Hay que distinguir, ¿cierto? Porque primero tiene que ser reconocido por Chile y tiene que ser ratificado para que tenga fuerza obligatoria en nuestro país y para hilar más fino, pero sin entrar en detalle, los tratados internacionales... Eh, se puede clasificar tratados internacionales auto-ejecutables o no auto-ejecutables. Cuando no son auto-ejecutables, no, no auto se tiene que dictar una norma interna que, establece, que establezca el reglamento cómo tiene que ejecutarse aquel tratado internacional en Chile. Y cuando son auto-ejecutables... Se refiere que establecen todos los supuestos para que se cumplan en un país. Obviamente, si es autoejecutable y es ratificado por Chile, es ley y es obligatoria para todos los habitantes de la nación. ¿Qué pasa? Algunos Hay discusión porque algunos dicen, que los tratados internacionales están al nivel de la Constitución, están al mismo nivel. Otros dicen que es una norma inferior, que no puede estar nada, está sobre la Constitución. Y otros más avisados dicen que está sobre la Constitución. No vamos a entrar en detalle en la discusión, pero es muy entretenida. Para los que quieren, pueden seguir eh, estudiando, pueden seguir revisando, y es muy entretenida la discusión. Eh, pues bien, ¿qué partes tiene una Constitución? La Constitución tiene una parte orgánica, ¿cierto? que organiza los poderes públicos. Tiene una parte dogmática que es la que define eh, la constitución o la que la distingue con otra constitución por ejemplo, con respecto a los derechos fundamentales establece la idea de derecho, principio claro entonces, ¿qué contiene una constitución? la constitución establece por ejemplo, en nuestro primer capítulo las bases de la institucionalidad que establece los principios que son principios inspiradores para el resto de la Constitución. Establece también normas de nacionalidad y ciudadanía, por ejemplo, si una persona nace eh, acá en Chile y los papás son extranjeros o viceversa. Eh, instituciones como tan, tan antiguas como el jus sanguinis o el jus soli. Establece los, los de derechos y deberes constitucionales en su capítulo tercero. Aquí están los, los, los derechos fundamentales. Establece eh, normas fundamentales respecto sobre el gobierno y en general sobre el poder ejecutivo en donde establece qué, cuáles son los requisitos para ser presidente de la República eh, cuáles son sus atribuciones ¿cierto? Eh, quiénes son los Ministros de Estado entre otras cosas también lo mismo pasa con, con el quinto capítulo respecto al Congreso Nacional cómo está compuesto el Senado la Cámara de Diputados cuáles son sus atribuciones tanto individual como en conjunto la, respecto también al capítulo sexto respecto a las normas fundamentales del Poder Judicial qué es lo que es jurisdicción la facultad de conocer causas civiles criminales, de resolver y hacer ejecutar los juzgados le pertenece a todos los tribunales de la nación ¿cierto? y el que está en la cúspide del poder judicial en la Corte Suprema quien tiene la superintendencia direccional eh, o sea, directiva correccional y económica de todos los tribunales de la nación normas fundamentales del Ministerio Público que sabemos que es el ente persecutor de los delitos que lo realiza de forma exclusiva en nuestro país también normas sobre el Tribunal Constitucional, muy importante porque es un contrapeso al poder que tiene el Estado. Normas respecto al servicio electoral, justicia electoral, ¿cierto? Controlería General de la República también, en el capítulo décimo. Muy importante porque también es otro contrapeso respecto a los actos administrativos que emanan de las distintas instituciones públicas, como sería, por ejemplo, las municipalidades, entre otras. Bueno, y también establecen normas en el último capítulo, no, 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 el último capítulo, en el capítulo décimo primero de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública. Y normas fundamentales respecto al Banco Central, que también es otro órgano que es muy importante para la actual constitucional, porque es un órgano autónomo, ¿cierto? Y eminentemente técnico. Indispensable para qué? Para la estabilidad de la moneda. Y que sabemos que no tiene que haber un entrecruzamiento entre lo que es el Banco Central y el gobierno de turno respecto a algún tipo de... para financiar algún tipo de gasto público. Porque sabemos que las consecuencias serían la inflación, entre otras cosas. pero eso es importante que el banco sea descentralizado y autónomo. Mm, bueno dentro como le dije al principio que las bases de la institucionalidad tenemos eh, que son ciertos principios inspiradores para el resto de la constitución tenemos algunos principios por ejemplo que la persona nace libre igual en dignidad en derecho que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad visión aristotélica por cierto eh, la autonomía de grupos intermedios por ejemplo juntas de vecino colegio eh, por los cuales se organiza la sociedad les garantiza el Estado, la Constitución les garantiza autonomía. También tenemos el principio de servicialidad al Estado, donde el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés. Y por ejemplo también tenemos el principio de subsidiariedad, que el Estado va a intervenir siempre y cuando eh, la, el, el particular lo requiera. Este, este principio de subsidiariedad lo podemos encontrar en... En, por ejemplo, en el tema energético en Chile, el tema de la electricidad, donde sabemos que la, todo lo que es generación, eh, generación, distribución, le pertenecen a, al Estado, pero eh, establecen concesiones para, para que algunos particulares puedan desarrollar aquella actividad, sin intervención del Estado. Un ejemplo, un ejemplo. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, Chile es un Estado unitario. Chile es una república democrática. ¿Qué significa que eh, sea un país unitario Chile? Distinguiéndolo, por ejemplo, de un, de un, de un país federal como Estados Unidos, donde... Existen, tengo entendido, 52, 54 estados donde cada uno tiene sus normas. Por ejemplo, en Oklahoma se, se puede fumar o, o se, se puede consumir cannabis y en Texas, que es un estado más conservador, no se puede. Claro, porque es un estado federal y cada estado tiene sus propias normas, tiene sus propias leyes. A diferencia de que Chile, que es un país unitario, donde solamente hay un centro de poder que se distribuye a lo largo de toda la extensión de la República en la cual una, una ley que se diste en Santiago va a ser obligatoria para todos los habitantes de la nación claro está el Estado de Derecho también, que se tiene que respetar mucho acá, que se refiere a la subordinación, que tiene que tener la Constitución y las leyes eh, lo, los diferentes estamentos públicos tienen que someterse a la Constitución y a las leyes muy vinculada al principio de legalidad bueno, y la probidad y transparencia, muy, muy importante también, señores. Y así seguimos avanzando, eh, mis queridos amigos, hasta el punto de cuál, cuál es el catálogo que existe actualmente en nuestra Constitución de los derechos fundamentales. Yo los clasifico en, en derechos individuales o clásicos, o libertades y derechos sociales. Actualmente tenemos el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, a la libertad de desarrollar cualquier actividad económica, 19, número 21, derecho a la propiedad, libertad de conciencia, igualdad ante la ley, eh, libertad eh, de enseñanza, derecho a reunión, libertad de expresión, por ejemplo. Algunos derechos sociales tenemos, eh, derecho a la seguridad social, muy, muy discutido el último tiempo, el derecho a la protección a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Cómo se protege esta garantía? A través de una acción que se llama, o algunos dicen recurso, se llama acción o recurso de protección, que es una medida cautelar de urgencia para restablecer el imperio del derecho, o sea, restablecer a la normalidad el respeto a estas garantías que he nombrado que son actualmente 26 numerales que hablan de derechos fundamentales dentro del artículo 19 de nuestra actual Constitución. ¿Qué regula la Constitución respecto a la separación de poderes? Ya hablamos del de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Qué es lo que hace cada uno? Sabemos que el Poder Ejecutivo, el Gobierno y la Administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado. El Poder Legislativo, ya hablamos, que el Congreso Nacional, en la cual está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Y que ambos concurren a la formación de leyes. Y finalmente el Poder Judicial, que tiene el Poder Jurisdiccional para conocer eh, todo tipo de causas, eh, de todo tipo de materia. O sea, los tribunales tienen la facultad exclusiva para el conocimiento de todos estos temas legales. Bueno, ¿y qué, qué, qué tenemos con respecto al control? Porque sabemos que hemos hablado de la parte dogmática, qué es lo que es una constitución, cuáles son los derechos fundamentales, cómo está integrados los, los diferentes eh, poderes del Estado. Pero llegamos a un punto respecto al control que tiene la constitución. El control sobre los distintos poderes. Por ejemplo, eh, ¿Quién controla la legalidad y constitucionalidad de ciertos actos del Estado, por ejemplo? Y en ese caso tenemos que responder la Contraloría General de la República, es el primer control de la Constitución. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que controla? Controla la legalidad de los actos de administración, de los diferentes estamentos públicos. Por ejemplo, que se dicte un decreto municipal o se dicte alguna ordenanza, que no, está contra, no es contrario o sea, es contrario a derecho ¿Quién tiene la facultad de fiscalizar esa, ese instrumento es Contraloría claro O eh, por un tema también de, de, de eh, tema de plata si quiere decirse tema de cuenta eh, en la cual participan estamentos públicos obviamente también está Contraloría ¿qué ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Para ejemplificar este, este punto, tenemos que señalar que cuando entra en vigencia una ley, no quiere decir que esta va a, tener, va a ser vigente para toda la eternidad. Pueden encontrarse situaciones que una ley que está en vigencia pueda eh, vulnerar o transgredir, transgredir algunas de las garantías que hablamos anteriormente y tendría un, un, un control de constitucionalidad. ¿De parte de quién? Del Tribunal Constitucional, en la cual puede declararla inconstitucional y así derogarla, eliminarla en nuestro eh, ordenamiento jurídico. Eh, así podemos ver que es un control bien eficaz que tiene actualmente nuestra Constitución. ¿Por qué es importante esta separación de poderes al final? ¿Qué queremos, qué queremos encontrar? ¿Qué queremos evitar, mejor dicho? evitaron la concentración de poder. Y es por eso que en nuestra, nuestra actual constitución no solamente separamos los poderes, sino también tiene, tiene que haber un control. Y como dice el buen chileno, tiene que haber un buen rayado de cancha. Porque no pueden ser los mismos quienes gobiernan, quienes hacen las leyes y quienes las hacen cumplir. Y como tampoco no pueden ser los mismos quienes establecen los controles para que ellos se respeten. Eh, bueno, eso... Por hoy, eh, mis queridos amigos, nos vemos en otra ocasión con otros temas más fascinantes, ojalá, que este. Y nada, eh, nos vemos, que estén súper bien.